0: Hier ist wieder der Podcast der IG Metall Berlin State of the Union. Heute mit niemand geringerem als Professor Dr. Wolfgang Schröder. Wolfgang, grüß dich. Er lacht schon.
1: Hallo, hallo.
0: Und natürlich mir, Jan von der IG Metall Berlin. Wolfgang, wir sehen dich gerade. Den Podcast können Sie sich natürlich nicht sehen. Du bist ein bisschen müde, hast schon Vorlesungen heute gehalten, einige hinter dir. Warum du überhaupt Vorlesungen hältst, warum du überhaupt hier bist, erzählst du uns gleich. Bevor wir zu deinem Werdegang kommen, wo du herkommst und allen anderen Dingen, haben wir gleich mal eine Frage zum Wachwerden. Wozu eigentlich noch Gewerkschaften?
1: Ja, damit Solidarität gelebt wird, damit soziale Gerechtigkeit praktiziert wird, damit diese Republik auch mit den Interessen versorgt wird, die die Mehrheit der Menschen prägen, nämlich Interessen von Beschäftigten, von Lohnabhängigen, die täglich einer harten Arbeit nachgehen, die eine Stimme brauchen und Gewerkschaften sind dafür geschaffen worden im 19. Jahrhundert. Wenn es sie nicht gäbe, müsste man sie jetzt erfinden, aber diese Gewerkschaften sind leider Leiser geworden, ihr Einfluss ist enorm zurückgegangen und insofern ist da einiges zu tun, um die Stimme der Arbeit in angemessener Form zur Sprache zu bringen.
0: Warum sind die Gewerkschaften leiser geworden? Warum ist der Einfluss zurückgegangen? Woran machst du das fest?
1: Das macht sich fest an der Zahl der Mitglieder, das macht sich fest an der teilweise nicht so klaren Berücksichtigung von Arbeitnehmerinteressen in dieser Republik. Und es macht sich auch fest, wenn man sich die öffentliche Landschaft sich anschaut. Also wenn man zum Beispiel mal den ganz banalen Faktor nimmt, Talkshows. Also ich habe schon seit Jahren kein, keine Gewerkschafterin, keinen Gewerkschafter mehr in einer Talkshow gesehen. Jetzt kann man Talkshows für ein lässliches, überflüssiges Moment der öffentlichen Kommunikation begreifen. Dafür sprechen viele Gründe, aber das ist nach wie vor eine Arena, in der die öffentlichen Dinge ausgetauscht und kommuniziert werden. Und wenn diejenigen, die die Gewerkschaften vertreten, da überhaupt nicht repräsentiert werden, dann fragt man sich natürlich schon, was ist da los und warum können und wollen und dürfen, die öffentlich nicht mehr auftreten, weil sie sind ja ein wichtiger Faktor der Strukturierung unserer Gesellschaft. Sie vertreten die Interessen der Beschäftigten und die kommen ja in allen Bereichen zum Tragen. Und wenn die Hauptakteure, die diese Interessensvermittlungsarbeit leisten, aber öffentlich nicht mehr präsent sind und man überhaupt kein Gesicht mehr von ihnen kennt, dann ist das natürlich schon problematisch.
0: Ja, die Frage, die sich da stellt, ist natürlich, woran liegt das? Liegt das in den Gewerkschaften selber? Liegt es doch daran, dass die Medien, und dazu gab es ja auch mal eine Studie der Otto-Brenner-Stiftung, natürlich auch nicht mehr so rezipieren, wie vielleicht noch vor 10, 15 Jahren. Die könnten wir mal zusammen beantworten in den nächsten 30, 40 Minuten. Jetzt ist aber die Frage, die sich vielleicht alle stellen, die gerade zuhören. Warum spreche ich mit dir überhaupt über dieses Thema? Was ist dein Bezug zu Gewerkschaften? Wo kommst du eigentlich her? Und da fangen wir jetzt von Anfang an an. Wo bist du geboren?
1: bin in Main, in der Eifel geboren, das ist unweit von Bonn, aber auch nicht so ganz weit von der luxemburgisch-belgischen Grenze entfernt, mhm. also im Westen dieser Republik und insofern ist vielleicht erklärungsbedürftig, warum ich mich sehr für den Osten interessiere, ja. weil der Osten natürlich das Element in dieser Republik ist, mit dem diese Republik eine andere geworden ist, was wir erst im Laufe der Zeit so richtig Realisiert haben Und das wiederum ist auch eine kleine Teilantwort auf die Frage, warum Gewerkschaften schwächer geworden sind. Weil wenn dieses Land um 15 Prozent größer wird, aber damit gleichzeitig die organisierte Gewerkschaftsbewegung an Bedeutung verliert, dann ist das nicht kausal, auf den Osten zurückzuführen. Oder man kann sogar zugespitzt sagen, alle Probleme, die nach 1990 die Gewerkschaften als Herausforderung erlebten, gab es bereits vor 1990. Mhm. Es ist kein neues Thema hinzugekommen. Gleichwohl ist durch die deutsche Einheit und durch die größer gewordene IG Metall das Gewicht der Gewerkschaften im vereinten Deutschland schwächer geworden. Und insofern gibt es eine gewisse Paradoxie. Auf der einen Seite haben wir eine größer gewordene Gewerkschaftsbewegung, zumindest der Territorialität nach, weil man mhm. ist für 15 Prozent mehr Menschen zuständig, man ist in einem größeren Kontext aktiv und trotzdem kann man das nicht in ein höheres Gewicht, in einen höheren Einfluss übersetzen. Also muss man graben in der Zeit der 70er und 80er Jahre und das ist die eigentliche Epochengrenze, in der sich nämlich das Produktionsmodell verändert hat, die Globalisierung gegriffen hat und mit Produktionsmodell, Globalisierung und einer zunehmenden gesellschaftlichen Heterogenität, Herausforderungen auf die Tagesordnung gekommen sind, die die Gewerkschaften in ihrer Organisationspolitik nicht so abbilden konnten, dass sie gewissermaßen mit dem Strukturwandel auf Augenhöhe gewachsen sind. Und das ist auch einer meiner zentralen Forschungsthemen. Ich befasse mich nämlich damit, wie sich Organisationen und Institutionen an veränderte Umweltbedingungen anpassen. Mhm. Und bei Gewerkschaften haben wir den Befund, dass die Anpassungsfähigkeit sehr langsam verläuft und nicht so, dass sie... Neben der vertraglichen Dimension, die Sie sehr gut abgebildet haben, also im tarifpolitischen Bereich ist auf der Ebene der Ausdifferenzierung neuer Themen, neuer Zugänge, eigentlich alles vorhanden, was man sich vorstellen kann. Aber es ist Ihnen nicht in gleichem Maße gelungen, neue Beschäftigtengruppen, neue Milieus, neue betriebliche Konstellationen in Ihrer Organisation willkommen zu heißen und in diesem Sinne eine dynamische Organisation zu sein, die all das ab bildet, was die moderne, neue und heterogenere Bundesrepublik ausmacht. Der zentrale Faktor ist, an dem ich festmache, dass die Gewerkschaften unzureichend passfähig für unsere Zeit sind, dass es ihnen nicht gelungen ist, Frauen in gleichem Maße anzusprechen und zu motivieren wie Männer. Das heißt, Gewerkschaften sind von ihrer Grundausstattung, das ist jetzt eine sehr pauschale Identifikation männerorientierte Organisationen geblieben, vor allen Dingen im verarbeitenden äh, Sektor. Sie haben dazugelernt, sie haben neue Sprecherinnen gefunden, sie haben auch äh, gewisse Formen von neuer Politik abgebildet, aber die Organisationsfähigkeit gegenüber Frauen ist auf dem gleichen Stand wie vor 30 Jahren. Also wir können kein Wachstum feststellen, wir können keine Dynamik feststellen und auf dem Arbeitsmarkt sieht es ganz anders aus. Der deutsche Arbeitsmarkt ist davon geprägt, dass die Frauen die wachsende Gruppe darstellen, dass sie durch ihre Präsenz in Arbeit, Verwaltung, Betrieben eine Gewisse Feminisierung der Arbeit betrieben haben, aber das hat sich den Gewerkschaften nicht erschlossen, ist dort nicht abgebildet worden. Und solange sie diesen Grundzug des Strukturwandels von Arbeit und Gesellschaft nicht abbilden, werden sie auch nicht die zukunftsfähigen Organisationen sein, die sie eigentlich sein müssten.
0: Naja, und dann haben wir noch nicht mal gesprochen über die nächste Umwälzung, Digitalisierung, Tech-Welt und so weiter. Aber jetzt fragen wir uns vielleicht erstmal, Du hast ja da eine sehr treffliche Position zu, die in Teilen vielleicht zu diskutieren wäre mit Blick auf die Nachwendezeit. Ich glaube schon, dass die Frage der Erwartungshaltung an die Gewerkschaften auch mit Blick auf die Treuhand eine andere war. Und du kennst ja den Begriff Service-Gewerkschaft. Ich glaube, dass das auch eine Fehlentscheidung war, die man getroffen hat in den 80er, 90ern, aus einer damals vermeintlichen Stärke hinaus, die aber dazu geführt hat, dass man sich oft übernommen hat, weil man die Dinge überhaupt nicht so regeln konnte, wie die Leute aber erwartet haben. Aber wir kommen nochmal zu dir zurück. Du hast ja ein paar Dinge schon angesprochen. Offensichtlich beschäftigst du dich mit dem Thema etwas länger. Warum ist es so? Was hast du denn gemacht, als du nach einer Eifel dann auf die Welt kamst? Hast die Schule besucht, wahrscheinlich auch eine schöne
1: Kindheit gehabt, hoffe ich jedenfalls. Und dann? Ich bin in einem Bergarbeitermilieu aufgewachsen. Aha. Mein Vater hat unter Tage gearbeitet. Ich war mit vier Jahren das erste Mal im Bergwerk unten Oha. gewesen. Okay. Und die harte Arbeit mit all ihren Auswirkungen ist mir seit frühesten Kindesbeinen an sehr präsent. In meiner unmittelbaren Nachbarschaft, nebenan, wohnte mein Freund Werner. Der hat seinen Vater im Alter von fünf verloren, mhm. weil ein Grubenunglück sein Leben ein Ende gesetzt hat. Wenn man bei uns auf den Friedhof gegangen ist, da gab es eine ganze Reihe von Gräbern, wo man sagen konnte, der ist deshalb so früh gestorben, weil er an Staublunge gestorben mhm. ist. Also die harte körperliche Arbeit, das war eine... Eindrucksform, die ich von Anfang an in meinem Leben hatte und die mich auch sehr geprägt hat. Mhm. Und insofern gibt es schon eine Rückbindung an diese Kindheit und das, was ich später auch gemacht habe. Ich bin da in der Eifel bis zum 17. Lebensjahr gewesen. Mhm. Und die Form der Sozialisation, die für mich besonders wichtig war, war die im Sport. Ich war nämlich vom 14. bis zum 20. Lebensjahr Leistungssportler, Mittelstreckenlauf und bin jeden Tag durch die Wälder gelaufen, war vom 17. bis 20. Lebensjahr Mitglied der Nationalmannschaft für 3.000 und 5.000 Meter gewesen und das hat mich sehr geprägt
0: also du weißt, wie man durchhält und sich mal weißt, wie man auch, auch, mal, auch mal durchbeißt. Ja, man kann
1: schon sagen, dass diese Form des hartnäckigen, disziplinierten Umgangs mit der eigenen Körperlichkeit und den ja. eigenen Zielen, also mich auch in anderen Lebensbereichen sehr geprägt, mir sehr geholfen hat und ja. dazu beigetragen hat, dass ich die Dinge dann am Ende machen konnte, die ich mir vorgenommen hatte.
0: Also da hat am Ende auch den Geist gestärkt. Wir haben ja vorher nicht angekündigt als Professor, Doktor. Professor Doktor wird man ja nicht mal eben. Was hast du denn studiert?
1: Ich habe äh, zunächst Theologie studiert. Echt? Und habe auch in Wenn dieser sonst Disziplin ich. einige Jahre gearbeitet. Und äh, nebenbei Sozialwissenschaften, Politikwissenschaft, Geschichte. Habe äh, das Studium abgeschlossen mit einem Staatsexamen 1900. 86 und habe dann angefangen an der Johann Wolfgang Goethe Universität mhm. in Frankfurt als wissenschaftlicher Mitarbeiter dort mit einer Promotion mein Studium abgeschlossen und nach der Promotion eigentlich eine Habilitationsstelle an der Universität Mannheim mhm. und dann kam Bertolt Huber und Franz Steinkühler und haben mir eine Stelle in der Grundsatzabteilung der IG Metall angeboten. Ich habe da ein bisschen hin und her überlegt, weil ich eigentlich ganz gern habilitieren wollte damals und mir dann von den beiden bestätigen lassen, dass ich das nur zwei Jahre bei der IG Metall mache und dann wieder an die Universität zurückgehe. Aus den zwei Jahren klappt, ne? sind … 15 Jahre geworden, mhm. weil die Arbeit in der Vorstandsverwaltung der IG Metall, die fand ich immer hochspannend und auch hochinteressant. Und zwar deshalb, weil ich bin dort in den Vorstand gekommen, als die Probleme der deutschen Einheit, Transformationsprozess, Institutionenwandel auf dem Höhepunkt waren. Das war 1991. Damals hatte die IG Metall gerade diesen legendären Stufentarifvertrag abgeschlossen, der 1993 mit einer hundertprozentigen Anpassung enden sollte, beziehungsweise seine komplette Realisierung finden sollte. Und ich bin in diese Phase dort hineingekommen, wo einerseits alles in Bewegung war im Bereich der Transformation Ostdeutschland und weniger bemerkt wurde die gesamtdeutsche Strukturkrise, die zwischen 1993 und 1996 mehr Arbeitsplätze gekostet hat als alle anderen Krisen danach, auch wenn diese anderen Krisen in unserem heutigen Bewusstsein eine ganz andere Rolle spielen, weil sie in welthistorischen Dimensionen sich abspielten, also die Weltwirtschaft Finanzkrise, die Covid-Krisen. Aber das, was damals stattfand, war für die deutsche Industrie von eklatanter Bedeutung, weil sich doch das deutsche Produktionsmodell grundlegend veränderte weil vor allen Dingen für die Automobilindustrie die Zulieferer von West nach Ost gelaufen sind. Und damit ist die preisliche Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie auf ein ganz neues Niveau gehoben worden. Zweitens ist das, Amerik das, äh, das amerikanische Beispiel von Rationalisierung in Richtung Japan gewandert. Das heißt, die just in time modellstrukturen sind von den Deutschen in einer Art und Weise rezipiert worden, wie von keinem anderen Land. Und am Ende stand ein Hochwettbewerbsfähiger, Wettbewerbsfähiges Automobilproduktionsmodell der exportorientierten Institutionenordnung, das dieses Modell dann bis auf den heutigen Tag in einer sehr guten Wettbewerbsfähigkeit hat entwickeln lassen. Und das wird häufig nicht so richtig erkannt, was da alles passiert, sondern wir konzentrieren uns immer auf die Problemlagen in Ostdeutschland, die für die dortigen Menschen dramatisch waren. Das wurde dann zu meiner zentralen Aufgabe zu verstehen, wie dieser Transformationsprozess den Menschen den Boden unter den Füßen weggezogen hat, weil es gab es welthistorisch, glaube ich, einzigartig, dass eine gesamte Gesellschaft sich neu ausrichten musste, ohne dass sie dies aus freien Stücken und nacheinander und ungleichzeitig, sondern alle gleichzeitig mussten durch diese Mühlen des Ungewissen und der offenen Zukunft hindurch. Und das, was wir ihnen versprochen haben, konnten wir ihnen natürlich nicht liefern. Also wenn man das jetzt mal so im allgemeinen äh, Sinne äh, definiert und umreißt, sondern was blieb war die Ungewissheit und dann mit der Ungewissheit natürlich in Ostdeutschland auch eine enorme Entwicklung von Ungleichheit. Mhm. Und diese Ungleichheit, die ist auch, glaube ich, beispiellos wie in kurzer Zeit eine gleiche oder relativ gleiche Gesellschaft sich dann doch in eine der strukturellen Ungleichheit entwickelt. Und das nicht nur im Sinne der Reichtumsverteilung und Einkommensverteilung, sondern auch der kulturellen Dimension. Und das Ganze hat ja dann nochmal eine Zuspitzung erfahren durch die territoriale Differenzierung, die in Ostdeutschland eingetreten ist, die vermutlich größer ist als die, die Differenzierung zwischen Ost und West. Also die Differenzen innerhalb von Ostdeutschland zwischen dem ländlichen Bauraum und dem städtischen Raum, die sind schon enorm. Und die haben ja auch maßgeblich zur Dynamik des Ostens beigetragen, weil wenn wir heute die Bilanz nach 30 Jahren sehen, dann sind die größeren Städte ja im Großen und Ganzen mit gewissen Ausdifferenzierungen in den Städten selbst sehr auf dem Westniveau oder enger an den, an den westlichen ja, Standards so. dran, während der ländliche Bereich eine ganz andere Entwicklung genommen hat. Und für den ländlichen Bereich ist für mich das interessanteste Phänomen die Sozialfigur des Handwerkers. Mhm. Weil diese Sozialfigur des Handwerkers ist eine Referenzfigur für die Dynamik des ländlichen Bereiches, die ohne unsere etablierte Vorstellung der organisierten Zivilgesellschaft sich entwickelt hat. Weil diese Sozialfigur des Handwerkers, das ist derjenige, der für sich den Eindruck hat, ohne ihn läuft eigentlich nichts. Er ist die positive Integrationsfigur. Er bringt die Leistung, die notwendig ist, aber die gesamtgesellschaftliche Anerkennung erfährt er nicht für die dieses Engagement auf der Ebene von Funktionalität und auch auf der Ebene von Integration. Mhm. Und aus dieser Enttäuschung heraus ist er, glaube ich, prädestiniert, eine Führungsrolle und eine Sprecherrolle im ländlichen Raum zu übernehmen, was ihn dann auch in eine Polarität brachte, die seiner Existenzform eigentlich gar nicht angemessen ist, weil der Handwerker ist niemand, der auf der ersten... Bühne steht und die erste Sprecherrolle anstrebt. Da muss schon sehr viel passieren, dass solche Leute sich artikulieren, das Licht der Öffentlichkeit suchen und sich zum Anführer für größere Gruppen machen. Und das ist in Ostdeutschland passiert und das scheint mir ein ganz wesentlicher Unterschied zu sein. Auf der anderen Seite haben wir aber die organisierte Gewerkschafts- und Arbeiterstruktur, die nicht eine gleichermaßen attraktive und ähnlich dynamische Rolle in Ostdeutschland übernehmen konnte. Und diese ungleiche Entwicklung zwischen unterschiedlichen sozialen Milieus und sozialen Gruppierungen ist auch wiederum so ein Schlüssel zum besonderen Verständnis dieser Ostentwicklung. Und in der Frage, wie kann man diesen Osten verstehen, habe ich den Westleuten immer gesagt, stellt euch mal vor, Ihr bekommt alles abgenommen und müsst alles euch neu aneignen. Das gibt es im Westen nicht. Es gibt einzelne Gruppen, es gibt einzelne Personen, es gab auch mal. Einzelne Hotspots, wo Strukturwandel in größerem Maße angesagt war. Das Ruhrgebiet natürlich in Rheinland-Pfalz, ja. Pirmasens, in anderen Regionen im Schwarzwald die Uhrenindustrie. Aber hier gab es erhebliche Mittel von außen, die auf einzelne Personen gerichtet waren. Und drumherum blieb aber alles relativ stabil. Und das alles gab es in Ostdeutschland nicht und man wusste auch nicht genau, auf was man sich da eingelassen hat. Insofern gibt es schon eine Hypothek, die begreifbar machen kann, warum diese ostdeutsche Entwicklung dann doch eine andere geworden ist, als die, die man sich so hat vorstellen können. Und als so Leute wie Biedenkopf dann immer davon sprachen, dass das doch vielleicht 15 hm. Jahre dauern könnte, das fand ich damals schon immer überzogen. Das kann doch gar nicht sein, dass das so lange dauern soll, weil die Grundfolie mit der wir das uns angeschaut haben war ja dass diese Wende im Jahre 1989 90 einem Charakter der Konsumentenrevolution entsprach. Mhm. Das heißt, man hat gesagt, die, die Partizipation, die Akzeptanz des westdeutschen Modells war aufgrund seiner Produktivitätsüberlegenheit gegeben. Die Demokratie, politisch-kulturellen Dimensionen spielen keine Rolle, aber durch, durch die Akzeptanz von Konsum wird es dann nachgelagert auch eine Akzeptanz der damit einhergehenden Kultur geben können mhm. und man wird auch eine ähnlich gelagerte organisierte Zivilgesellschaft aufbauen, die passend ist zu dem politischen System und da haben wir große Fehler gemacht, weil wir nicht anerkannt haben, dass diese organisierte Zivilgesellschaft auch bestimmte Bedingungen und Voraussetzungen hat, die man nicht einfach schaffen kann, sondern die von denen, die sie benötigen, auch selbst mitentwickelt werden müssen und diese Ungleichzeitigkeit bis auf den heutigen Tag ja eine große Rolle, weil wenn man zum Beispiel die Sozialfigur des Handwerkers nimmt, die Unzufrei Unzufriedenheit des westdeutschen Mittelstandes, der westdeutschen Handwerker, die ist ja nicht viel anders wie die der Ostdeutschen. Aber die Westdeutschen haben im Laufe der Zeit immer die Erfahrung gemacht, das läuft zwar irgendwie scheiße hier und wir müssen zu viel Steuern zahlen ja. und wir leisten eigentlich zu viel für das, was wir da bekommen und die Anerkennung ist vielleicht auch nicht so groß, aber die wussten immer am Ende, das geht gut aus für uns. Und wir haben durch unsere Organisationen vom Rotary Club bis zur Mittelstandsvereinigung, durch die Industrie- und Handelskammern hinreichend raffinierte Fürsprecher, die am Ende dafür sorgen werden, dass wir nicht über den Tisch gezogen werden. Und dieses Bewusstsein eines positiven Endes, das haben, glaube ich, die ostdeutschen Gladiatoren im ländlichen Raum für sich noch nicht so realisiert.
0: Also, ich habe jetzt Diverse Themen, in die man rein könnte. Ähm, du weißt ja, ich bin äh, in Berlin-Köpenick, also im Osten geboren, habe natürlich da durchaus meine Erfahrung. Ähm, ich finde es spannend, dass, dass mal jemand äh, mit einem westdeutschen Blick raufguckt und ähm, also genau das sagt. Ne? Es gibt diese regionalen Unterschiede und sie sind immens. Also zwischen äh, dem ländlichen Raum, ob es Brandenburg oder Sachsen ist und jetzt einem Berliner oder einem Leipziger, ähm, da ist einfach eine Welt dazwischen, weil offensichtlich auch die städtischen äh, wenn man so will, sich anders entwickelt haben und vielleicht nicht eins zu eins mithalten konnten, aber mittlerweile fast auf diesem Niveau angekommen sind. Also gerade, wenn du dir auch eine Stadt wie Leipzig anguckst. Was ich nicht zulasse und da widerspreche ich dir, ist, die, der Ostdeutsche hat sich auch oft entmündigen lassen in meinen Augen, so nach dem Motto, ja, es war schlimm und wir Armen. Ich finde, etwas mehr Kampfgeist an ein paar Stellen und zwar an den richtigen Stellen und nicht, du sprichst jetzt ja, man könnte ja deine Sozialfigur des Handwerkers übrigens auf eine Nazi-Partei beziehen, nicht? da gibt es ja einige, die sich da engagiert haben. Also das ist mir zu einfach, sondern da ist eher die Frage, woran hat es wirklich gelegen und wenn überhaupt, dann kann man die Kritik zurückwerfen, hat oft daran gelegen, dass ähm, viele von unseren Führungskräften auch in den Gewerkschaften erstmal aus dem Westen importiert wurden. Und die haben natürlich das Thema gehabt, was du hast, die mussten erstmal verstehen, was passiert. Man hat sich zu Anfang auch selbst nicht getraut, sich selber nicht über den Weg getraut, wen installiert man, weil diese gefühlte Gleichheit, von der du sprichst im Osten, die gab es ja ähm, nur vordergründig auf der politischen Ebene gab es sie ja nicht. Auf der politischen Ebene war entscheidend, wer ist in welchem IM-Status, wer hat welche Verbündeten und wer kann sich wohin bewegen. Deswegen war natürlich dieses Misstrauen zu Anfang. Wen setzt man da eigentlich hin? Traut man sich zu groß? Und eigentlich ist erst die Generation von mir vielleicht noch die davor, aber dann hört es schon auf, noch glaubwürdig, weil man jetzt einem Neunjährigen zur Zeit der Wende nicht zugetraut hat, dass er für die Stasi spioniert. Aber trotzdem, glaube ich, muss man diese Besonderheit sich angucken, weil was du ansprichst, finde ich interessant, ist ja die, die strukturellen Eingriffe auch ins gesamte System. Ne? Die Verlagerung mehr hin zum Osten, damit auch ein Eingriff in die Lohnpolitik, den wir bis heute ähm, schwerlichst überwunden haben. Wir haben viele tarnax ig metall aber es äh, ist wie, wie Sisyphus immer die Kugel den Berg hinauf und dann wieder hinunter. Das finde ich spannend. Mich würde noch mal interessieren, und der Blick ist, also möchte eigentlich am liebsten noch mit dir über den Osten und über die Auswirkungen diskutieren, weil ich einer der Verfechter bin. Die sagen, es ist an der Zeit, dieses Ost-Dilemma auch zu überwinden und zwar im Jammertal, sich sich rauszubewegen und jetzt die Dinge auch in die Hand zu nehmen. Da, wo wir getan haben als IG Metallerinnen und Metaller, waren wir erfolgreich. Da, wo wir natürlich weiter nur Arme verschränken und warten, passiert nichts, weil... Ich glaube, wenn man mal auf die heutige Zeit guckt und die Transformation, du sprichst denn an noch aus den 90ern, ja, aus den 80ern, Transformation ist ja präsent wie nie. Heute ist sie anders zu verstehen. Heute geht es um die Veränderung der Arbeitswelt, Digitalisierung und so weiter. Aber... Es passiert ja auch territorial etwas. Wir haben auf einmal im Osten Ansiedlungen, die wir früher nicht hatten. Berlin ist die Stadt der Tech-Welt, der, der Digi-Tech-Welt. Wir haben so viele Beschäftigte wie noch nie in einem Segment. Es verschiebt sich etwas in den Osten, was es so auch nicht gab. Und das sind zum ersten Mal hochpreisig bezahlte Beschäftigte, die wir mit unseren Tarifverträgen noch weiter nach oben schieben, wenn es passiert. Und da wäre meine Frage, du hast vorhin so, so ein paar Sachen gesagt, also die Frage... Von, wir haben die Frauen zum Teil nicht erreicht als die Gewerkschaften, da würde ich jetzt natürlich dir entgegnen, naja, aber die hatten 60% Prozent den Frauenanteil, Punkt erstmal an der Mitgliedschaft, die IG Metall bildet das, was sie an Frauen in den Betrieben hat, im Durchschnitt ab, zum Teil übrigens sogar mehr und leider, das ist auch ein Teil der Wahrheit, ihr habt eine Zeit lang gedacht, wenn wir in die Tech-Welt immer mehr gehen, in die Digi-Welt, dass wir dann einfach einen höheren Frauenanteil bekommen ist auch Essig damit, auch da ist es so, dass das mehr Männer als Frauen machen, es verbessert sich zum Teil, es gibt ein paar Bereiche, wo auch mehr Frauen reinkommen, aber einen Anteil von 50-50 bekommst du nicht und da ist ja so ein bisschen die Frage, also wir können ja nicht mehr organisieren, als das was da ist, wo siehst du heute, wenn ich dir, dir vorhin die Frage gestellt, wozu noch Gewerkschaften? Und Du hast ja auch eine spannende Arbeit, ich muss die mal vorlesen, du hast damals äh, eine Arbeit geschrieben zum Thema Katholizismus und Einheitsgewerkschaft, da musst du nachher noch von erzählen, der Streit um den DGB und der Niedergang des Sozialkatholizismus ist hochspannend, weil ich in meinem sozialwissenschaftlichen Bereich ähm, mich damals auch mit dieser Frage beschäftigt habe, wie ist die Kirche eigentlich aufgestellt zu der Frage sozial? Die hat ja eigentlich eine soziale DNA, die sie aber immer wieder verlassen hat. Wo würdest du, bevor wir darauf zurückkommen, heute, wenn jetzt hier hier sitzt jemand vor dir, der viele dieser Dinge versucht zu bewegen, diese, diese Geschäftsstelle, diese IG Metall Berlin, versucht sehr progressiv die Dinge anzugehen, wir gehen tief in die Prozesse rein, manchmal auch gegen Kritik der eigenen Organisation, die sagt, warum macht ihr das? Wir sagen, weil wir es anders nicht hinkriegen. Wo würdest du sagen, wenn du jetzt sagen könntest, IG Metall, das müsst ihr jetzt ändern? Weiß ich nicht, drei, vier, fünf Punkte und dann könnt es auch wieder nach vorne gehen.
1: Der erste Punkt ist die. Und ich IG, schreibe mit. IG Metall ist Mitgliederorganisation und als Mitgliederorganisation muss sie permanent darum bemüht sein, up to date, was brauchen die Leute, wo wollen sie hin, was ist ihnen wichtig. Und das ist in einzigartiger Weise unter Detlef Wetzel hochprofessionalisiert angegangen worden. Er hat mit einer offensiven Mitgliederpolitik in unterschiedlichsten Facetten dazu beigetragen, dass die Betriebe, dass die Verwaltungsstellen auf einmal den Eindruck hatten, es lohnt sich in dieses Feld einzusteigen mhm. und über dieses Feld erschließen sich dann so gewissermaßen wie konzentrische Kreise auch die weiteren Etappen bis hin zur engen konfliktpartnerschaftlichen Kooperation mit Regierungen, mhm die Rolle der Gewerkschaften als kraftvoller sozialer Organisation, die mit den Strukturveränderungen von Wirtschaft und Gesellschaft sich bewegt und indem sie sich taktvoll parallel zu diesen Entwicklungen von Wirtschaft und Gesellschaft entwickelt, auch selbst ein Knotenpunkt ist, der mitgestalten kann und der attraktiv ist. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und man ist ja nur attraktiv für andere, wenn man sich selbst auch attraktiv empfindet. Das ist, glaube ich, die erste Grundvoraussetzung. Und das heißt, man muss diese mitgliederbezogene Arbeit nicht als eine, ja, das muss man machen, das kann man machen, sondern man muss mhm. das leben wollen. Und das bedeutet, dass man die damit zusammenhängenden Konflikte institutionalisiert und für sie eine Sprache hat, für sie Ressourcen hat, für sie Angebote hat und auch immer wieder aufs Neue die Leute findet, die in diesem Takt auch leben und arbeiten wollen. Das ist, hm. glaube ich, ganz entscheidend. Insofern ist die Grundlage für diese mitgliederbezogene Professionalität und Offensivität, ist, dass man immer die besten Funktionäre rekrutieren kann die Rekrutierung der Funktionäre, das scheint mir ein zentraler Schlüssel zu sein für eine moderne, zukunftsorientierte Gewerkschaft. Und Gewerkschaftsfunktionäre, die müssen ja nicht nur artikulationsfähig sein, also eine Stimme der Arbeit, eine Stimme der Mitglieder und Beschäftigten abbilden können. Die müssen innovativ sein, die müssen auch konfliktfähig sein. Und das ist eine hohe Herausforderung, die da besteht und ich kann nur darauf hinweisen, dass die Personalabteilungen der Gewerkschaften da extrem wichtig sind, in Kooperation mit den Einheiten vor Ort, also den Verwaltungsstellen, den Geschäftsstellen, in Kooperation aber auch mit Recruitern, die nochmal freischwebende Radikale identifizieren können, die man für diesen Prozess der Mobilisierung und Dynamisierung gewinnen kann. Und insofern ist zum Beispiel auch deine Frage mit den Frauen. Das ist alles richtig, was du sagst. Die IG Metall hat genau das Organisationsniveau bei den Frauen, was auch ihrer Branchenstärke entspricht. Aber die IG Metall bildet natürlich nur einen Teil der Branche ab, weil die Branche ist ja mittlerweile in der gesamten Wirtschaftsexistenz, weil das ist ja der einer der Schlüssel für die äh, Stärke ja. der Metall- und Elektroindustrie, dass sie über Outsourcing in allen Teilen der Wirtschaft ja. präsent ist, aber sie hat dann diese Teile außerhalb des Automobilmaschinenbau- und Elektrobereiches sich selbst überlassen müssen, weil sie dort nicht existent ist. Insofern ist die Frage nach der Rekrutierung von Frauen als Mitgliedern, als Mitstreiterinnen eine, die die IG Metall als Organisation in der Form, wie sie jetzt existiert, überstreitet, aber gleichzeitig sie damit nicht ihrer Verantwortung enthebt, sich über diese Frage der transformativen Mitgliederorientierung mhm. einen Kopf zu machen und zu überlegen, wie kann man da rankommen. Da spielt sicherlich auch der Dachverband eine Rolle, der hier eine andere Aufgabe wahrnehmen könnte. Das muss man überlegen, das muss man ausdifferenziert sich darstellen können, Auf jeden Fall ist das keine Geschichte, die einfach so am grünen Tisch entstehen kann, sondern das ist eine, die aus der Dynamik von Arbeitsmärkten, von Beschäftigung, von Leitbildern, von Beruflichkeit sich erschließt. Weil man muss ja sehen, die erfolgreichsten Organisationen in den letzten Jahren sind die Berufs- und Spachtengewerkschaften, mhm. die es vermocht haben, ihre Politik zu einem Markenartikel zu entwickeln, konfliktfähig. Hochgradig konzentriert, hochgradig Mitglieder inspirierend und in diesem Sinne kompakte Gewerkschaften abbildend. Und die DGB-Gewerkschaften haben ja kein Verständnis für den Erfolg dieser Spartengewerkschaften entwickeln können, sondern die Spartengewerkschaften sind ja zunächst mal eine Form, der exklusiven Solidarität. Also die mhm. haben die stärksten Truppen in dem Bereich, relativ homogen und die sind sich auch schnell einig, was sie wollen und im Zweifelsfall zu Kosten und zu Lasten der anderen Gruppen, die genauso am Arbeitsergebnis beteiligt sind. Während die DGB-Gewerkschaften als inklusive Formen der Solidarität ja alle umfassen können, aber indem man normativ Recht hat, hat man natürlich in der Praxis noch lange nicht Recht. Und in der Praxis haben sich diese Spartengewerkschaften als sehr konfliktfähig, als dauerhaft herausgestellt und in diesem Sinne an verschiedenen Stellen auch als die angemessene Form der Repräsentation von Beschäftigteninteressen in konfliktären Situationen. Jetzt ist das kein Plädoyer für die Spartengewerkschaften, weil ich nach wie vor zutiefst davon überzeugt bin, dass die DGB-Gewerkschaften mit ihrem Ansatz der inklusiven Solidarität das Maß der Praktikabilität abbilden, was wir in der modernen Arbeitswelt benötigen, nämlich die Verständigung über unterschiedliche Interessenlagen auf dem Wege des inhaltlichen Auseinandersetzens und des Bemühens die dabei herauskommenden Interessen lang so auszugleichen, dass am Ende für alle was rauskommt und nicht nur für einzelne starke Gruppen. Aber wir müssen erkennen, im Kapitalismus, in asymmetrischen Marktgesellschaften bedarf es immer wieder aufs Neue auch einer Anerkennung. Und Anerkennung wird auch durch Stärke hergestellt. Und wenn Organisationen nicht mehr in der Lage sind, ihre Stärke auch zu artikulieren, ist die Gefahr, dass ihre Interessen nicht wirklich vorkommen und damit auch ihre Ansprüche der Beteiligung nicht in dieser Form befriedet werden können, wie es unter anderen Bedingungen möglich ist. Insofern ist natürlich für Gewerkschaften nicht nur das Mitglied ein zentraler Fokus, sondern immer wieder auch die Frage, ist unsere Organisationsform noch auf der Höhe der Zeit und brauchen wir nicht auch sowas wie eine Organisationsreform, die nochmal darauf hinwirkt, wie können wir kompakter, dynamischer und durchsetzungsfähiger werden und müssen bestimmte Stellschrauben dafür nicht verändert werden.
0: Aber dann reden wir doch mal Tacheles. Also der Lokführer wird ja natürlich jetzt widersprechen bei den Berufsgewerkschaften, aber du hast es selbst schon in den Mund genommen. Exklusive Solidarität, ich würde es noch ein bisschen weiter treiben, das ist fast schon die intrinsische Motivation, sich dem Kapitalismus in einer vollendeten Form auch unterzuordnen, weil man genau das tut. Man bietet ein exklusives Produkt, ist damit erfolgreich. Aber natürlich zulasten anderer. Was ich unterschreibe ist aber, und das hast du vorhin auch gesagt, in deinem Fünf-Punkte-Programm, ich habe es mitgeschrieben und wir besprechen es gleich, eine Sichtbarmachung von dem, wofür stehen wir. Also ich würde das in meinem neudeutschen Englisch-Framing nennen. Da sind wir als Gewerkschaften oft viel zu schlecht. Und wo ich dir absolut recht gebe, ist, dass wir beim DGB, wir erleben nicht nur eine inklusive Solidarität, wir erleben ein, wir sind zuständig für alles. Und ähm, da sage ich dir mit Blick auf die IG Metall Berlin, wir sind zuständig für unsere Mitglieder. Für die haben wir ein Mandat, wir werben um neue Mitglieder. Aber wenn ich den DGB manchmal erlebe, und das ist jetzt eine Fundamentalkritik, die, ähm, die mir auch nicht, nicht persönlich wehtut, sondern eher anderen, ähm, wir können uns nicht zu allem und jedem äußern, wir müssen uns mal wieder darüber klar werden, was ist unser Kern, das können zwei, drei Themen sein. Aber beim DGB hat man manchmal den Eindruck, es wird sich zu allem geäußert. Weswegen ich vorhin noch so gezuckt habe, als du gesagt hast, der DGB könnte da eine Rolle übernehmen. Er übernimmt sie nicht. Und da reicht es im Übrigen auch nicht, und das keine Kritik an Jasmin, eine Frau zur Vorsitzenden zu machen. Damit löst man es nicht. Sondern man muss die grundsätzliche Frage stellen, wozu DGB, du warst ja auch mal äh, im Bereich, äh, ich glaube, Sozialpolitik und so weiter für uns unterwegs. Ähm, und warum gönnen wir uns doppelte Abteilungen? Weil wir zum Teil dem auch nicht trauen. Das ist auch eine Frage, die wir uns stellen müssen. Äh, darüber müssen wir trefflich diskutieren. Wo ich völlig bei dir bin und da muss man eigentlich tacheles reden. Also, du hast viele Sachen gesagt, wegen denen ich zu IG Metall gekommen bin. Detlef Wetzel ist der Grund, warum ich damals rübergekommen bin, weil ich die Idee von Detlef immer richtig fand. Beteiligungsorientiert, aber auch klar eins sagen, wir können über alles reden, wenn wir die Stärke im Betrieb erstmal haben. Und danach können wir die große Weltpolitik bewegen, weil also solange wir im Betrieb nicht, nicht abbildbar sind, haben wir das. Nicht. Dann hast du, was gesagt was wir im Organizing, und du weißt, Detlef ist ja ein Verfechter davon und ich bin ein klassischer Organizer, was du gesagt hast, ist entscheidend. Recruiting der Funktionäre, Schlüsselfiguren finden, die Leute finden, die up-to-date sind, mit uns auf Augenhöhe agieren. Ich kann da alles nur unterschreiben, warum, und die Personalabteilung auch in der Frage, hauptamtliche Funktionäre bin ich auch bei dir, ist eine andere Schlachtzahl. aber dann, dann lass uns doch die Frage mal beantworten. Was ist denn passiert, dass wir nach der Phase Wetzel so nach, so nach hinten gerutscht sind? Was, was, was haben wir aus deiner Sicht von außen als Beobachter, wann haben wir den Griff verloren, diese Kernfrage der Organisierung und damit auch des Stärkerwerdens in den Betrieben nach vorne zu stellen? Gab es da Gründe, dass man gesagt hat, man muss jetzt wieder sich auch der Ordnungspolitik annähern, also zum Beispiel der tarifpolitischen Ordnung, die ja, du hast es ja vorhin, du hast das so nebenbei gesagt, aber das ja was passiert ist, wir haben ja eine Veränderung des Betriebsbegriffs, die ist ja irre. Also die Ausfranzung, wo viele gedacht haben, Leiharbeit und Werkverträge dann hambart. Nee, wenn du die digitale Welt anguckst heute, das geht ja noch viel weiter. Es geht ja wirklich bis rein ins Private. Also wo würdest du sagen, so mal als Befund, als Professor, Doktor, Rezept ausstellen, das sind die Symptome, dafür gibt es jetzt eine Medizin.
1: Wo sind wir eigentlich falsch abgebogen in den letzten Jahren? Ich weiß nicht, falsch abgebogen. Es geht ja jetzt um die Erklärung, warum der Drive der von Detlef aufgebaut worden ist, heute nicht mehr so erkennbar ist. Und das kann natürlich mit der... Politik von Detlef selbst zusammenhängen, mhm. weil diese Politik hat ja ihre wichtigste Ausdrucksform dann erfahren in dem Programm zur Einrichtung von Organisern auf nahezu allen Ebenen ja. und damit hat man eine Institutionalisierung erreicht, die ihm da auch vorschwebte mhm. Und das war zunächst mal das Ziel gewesen, dass das Ganze nicht mehr von den kraftvollen Aktivitäten einzelner mutiger Frauen und Männer abhängt, sondern dass man es institutionalisiert und damit in den Regelbezug übernimmt, professionalisiert, mhm. routinisiert und flächendeckend präsent hat. Gut, äh, trotzdem war allen Beteiligten klar, dass es weitergehen muss und dass es weiterer, Innovation bedarf, um diese Frage der Mitgliederorientierung präsent zu haben. Und die stärkste Gegenkraft ist der demografische Wandel, mhm. weil diese Organisation natürlich eine strukturell überalterte Organisation ist, wo die Babyboomer jetzt so langsam ausscheiden und von unten nicht so viel nachwächst, um deren Plätze wieder aufzufüllen. Also insofern ist, glaube ich, dann zu wenig in den Innovationsbereich investiert worden und man dachte vermutlich, dass man durch hochattraktive Tarifverträge diese Attraktivität eben herstellen kann. So eine Art Selbstläufer. Wenn wir die richtigen Tarifverträge und die besten Tarifabschlüsse haben und dann über entsprechende staatliche Stützungsmaßnahmen nochmal zusätzliche Hilfen erhalten, dann müsste sich das kompensieren lassen, was wir demografisch drohen zu verlieren. Also, das hat sich nicht bewahrheitet, das kann man auf jeden Fall sagen. Aber die Organisation ist natürlich auf einem hochentwickelten Stand, was die Ausdifferenziertheit von Tarifverträgen angeht, was ihren Einfluss auf die Gesetzestätigkeit angeht. Wir hatten nie so eine harmonisch unterstützende Konstellation, wie wir sie unter Hubertus Heil im Arbeitsministerium jetzt haben. Das muss man auch mal in Erinnerung rufen, der ja mit seinen Aktivitäten im Bereich der Betriebsverfassung, im Bereich des kollektiven Arbeitsrechts, im Bereich der Mindestlohn und sonstigen Unterstützungsmaßnahmen einiges von dem kompensiert, was uns in der Fläche verloren geht, dadurch, dass wir das auf der Ebene von Selbstregulation nicht mehr hinbekommen. Aber damit kann man sich nicht zufrieden geben, weil die Entwicklung seit einigen Jahren weist nur nach unten und unter diesen Bedingungen braucht man natürlich schon ein paar Highlights, wo man deutlich macht, okay, wir sind nicht so schnell wie der demografische Wandel, aber wir haben substanzielle Antworten auf die großen Fragen, die uns gegenwärtig gestellt werden und sind in der Lage, da auf Augenhöhe zu agieren. Aber wichtig ist schon, die Gewerkschaften können auch mit einem gewissen Stolz darauf hinweisen, dass sie trotz dieser nicht so schön Mitgliederentwicklung up-to-date sind, weil sie schon ein tiefes Verständnis vom Strukturwandel von Technologie, Strukturwandel von Industrie und Regionen haben. Und das Transformationsthema hat der Vorstand der IG Metall, wie ich finde, sehr gut angegangen. Allerdings vielleicht auch hier zu wenig im Sinne einer sozialen Bewegung und zu sehr im Sinne einer verwaltungsorientierten Implementationseinheit.
0: Aber das ist ein spannender Punkt, weil also ich will das auch unterschreiben, wir wollen ja jetzt hier auch nicht die IG Metall schlagen, sondern wir wollen mal ernsthaft in die Vergangenheit gucken und mal so einen Befund ausstellen. Die Transformation ist mittlerweile, glaube ich, eins der akzeptiertesten Themen in der IG Metall, die auch wirklich anjagen werden. Die Frage ist eher, wie kriegst du es wirklich als soziale Bewegung nach vorne? Weil wir haben immer noch die Erfahrung, dass so wie in der Tarifrunde die klassischen Themen, mehr Kohle und so weiter, die Dinge sind, die verstanden werden. Transformation ähm, ist etwas, was sehr erklärungsbedürftig ist, wo oft auch ähm, nicht die Zeit wirklich für da ist. Und wo wir die größten Erfolge leider immer erst dann haben, wenn es zu spät ist, also wenn wir aus dem Betrieb sozusagen aus der Abwehr heraus dann doch transformieren dürfen, was wir ja auch tun, wo wir tiefer eingreifen, davor äh, erscheint mir dieses Thema nach wie vor sehr schwierig. Und da bin ich bei dir. Da konkurrieren wir natürlich mit anderen äh, Bewegungen, die sich äh, in, dem, in dem Feld Klimawandel und so weiter auch bewegen, die zwar jetzt nicht die Lösung haben, die wir haben für die ganze Frage Arbeit, die ja immer noch irgendwie gemacht werden muss, und damit auch regulierungsbedürftig ist, aber die offensichtlich da etwas mehr am, du hast es vorhin ja genannt, up to date sind, also sozusagen am, am Zahn der Zeit. Jetzt hast du aber, wenn du guckst, so ein bisschen auf die Uhr, wir haben natürlich wahrscheinlich jetzt schon, guck mal in die Richtung, etwas überzogen, sind schon bei einer halben Stunde und haben dürfen, wir dürfen aber noch ein bisschen, ich habe natürlich noch ein paar politische Fragen an dich, bevor du hier sozusagen aus dem Gespräch entlassen wirst. Du bist Mitglied im Rat der Arbeitswelt. Da darfst du gleich mal für die Oma erklären, und damit meine ich auch wirklich, dass es jeder versteht, was machst du da eigentlich und warum bist du da Mitglied. Du hast gerade aber noch was angesprochen, weil ich übrigens sehr teile. Wir haben mit Hubertus Heil einen Minister, der in meinen Augen sehr nah dran ist an den Gewerkschaften. Für uns ein Vorteil, gleichzeitig eine SPD, die an vielen Stellen uns zwar nutzt, aber manchmal auch gerne benutzt. Und an ihren Glanzzeiten auch nicht ganz mehr einschließen kann. Ich darf das sagen, obwohl ich natürlich weiß, dass du auch Mitglied bei der SPD bist, steht ja auch hier drin in deinem Wikipedia-Eintrag. Und mich würde aber auch da nochmal deine Einschätzung interessieren. Jetzt weiß ich nicht, wie deine Haltung dazu ist. Man könnte ja jetzt sagen, wir haben, die SPD hat die Wahl total klar gewonnen, alles gut, oder man könnte sagen, vielleicht wart nochmal das letzte Aufbäumen und dann wird die Frage spannend, wie in den nächsten Jahren auch Mehrheiten verteilt werden in diesem Land. Dazu würde mich Durchaus und wahrscheinlich auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer interessieren, wie ist deine Haltung dazu? Was glaubst du? Was siehst du gerade? Weil auch da die Frage up to date sein, Zeichen der Zeit erkennen, ich sag mal, da sind, sind wir ja durchwachsen unterwegs, also den Befund von Hubertus Heil, den unterschreibe ich dir. In anderen Fällen sind Fragen offen. Ich möchte jetzt auch nicht die konzertierte Aktion auswerten, könnten wir aber auch, die in der Tat ein spannender Versuch war schon aber auch ein dreister Eingriff an der Stelle und ich finde auch ein dreister Bezug zu einem historischen Element, was eine völlig andere Bedeutung damals hatte. Jetzt aber erstmal von vorne. Rat der Arbeitswelt. Was is ist das? Es ist
1: ein Beratungsgremium der Bundesregierung, ganz genau des Bundesarbeitsministeriums. Die Idee, die mit der Etablierung dieses Gremiums verbunden war, stammt der Überlegung her. Wir haben den Sachverständigenrat zur Bewertung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Dieser Sachverständigenrat war in der Vergangenheit eigentlich meistens neoliberal, ordoliberal aufgestellt. Und es wäre wichtig, dem mal was entgegenzusetzen. Mhm. Was sind eigentlich die Konsequenzen des wirtschaftlichen Strukturwandels für Arbeit und wie muss Arbeit so gestaltet werden, dass sie menschenorientiert ist, dass sie human ist und dass die Potenziale der Menschen dort sich wiederfinden und in diesem Sinne nicht nur abstrakt, sondern auch beteiligungsorientiert. Also welche Form von Mitbestimmung, welche Form von Implementierung benötigt man. Das Gremium ist nicht verbandsorientiert aufgestellt, sondern es gibt eine Hälfte Praktiker und eine Hälfte Wissenschaftler und ich bin vom Bundesarbeitsministerium angesprochen worden, ob ich mir eine Mitarbeit in diesem Gremium vorstellen kann und habe mich darüber sehr gefreut, weil ich auch ansonsten in relativ vielen Gremien schon mitgearbeitet habe und das immer als sehr befriedigend empfunden habe, wenn man sich mit Kolleginnen und Kollegen austauschen kann über möglichst angemessene, progressive Formen der Gestaltung und erst recht im mhm. Bereich der Arbeit. Und ich befasse mich mit dem Strukturwandel von Arbeit seit über 30 Jahren. Insofern war das für mich auch eine Ehre, hier mitmachen zu können. Die Fragen, mit denen wir uns gegenwärtig beschäftigen, ist, wie wirkt sich Industrie 4.0, wie wirkt sich Digitalisierung auf die Arbeit im Mikrobereich aus, also welche neuen Anforderungen, Qualifikationen, Veränderungen gehen damit einher? Wie wirkt sich zweitens dieser Einsatz der Digitalisierung perspektivisch auf die Zahl der Arbeitsplätze aus? Also inwiefern kann man sagen, dass es hier zu größeren Substitutionseffekten kommt, also Ersetzung von Arbeit durch Technik? Und drittens, was sind so treibende Kräfte, die diese Gestaltung von Arbeit unter den Bedingungen von Digitalisierung und künstlicher Intelligenz voranbringen werden? Und dann kommt natürlich schon die Frage von Technik. Und da gibt es einige Befunde, dass ein wesentlicher Einfluss auf die quantitative und qualitative Dimension von Arbeit mit dem richtigen, Einsatz von Technik einhergehen könnte und das scheint mir auch ein Faktor, den wir umfassender diskutieren müssen, mhm. weil es gibt Befunde, die sagen, dort wo die größte Zahl der Industrieroboter sind, dort wo Indikatoren künstlicher Intelligenz besonders schnell und zielgenau eingesetzt werden. Dort gibt es auch perspektivisch die meisten Arbeitsplätze und zwar deshalb, das ist ja ein Paradox, man vermutet ja zunächst mal, wenn Digitalisierung, künstliche Intelligenz und Robotik eingesetzt wird, dass dies unmittelbar zum Ersatz von Arbeit führt, das ist auch richtig, aber Unternehmen, die das tun, sind in der Regel dynamischer, sind ausdifferenzierter, haben auch andere Beschäftigungsmöglichkeiten und in diesem Sinne ist diese Technologie dann im Sinne der Arbeitsteilung so, dass sie am Ende mehr Beschäftigung generiert und damit auch für Beschäftigte in diesen Betrieben mehr Perspektiven bieten als Unternehmen, die den Einsatz neuer Technologien verschlafen, zu spät praktizieren oder falsch praktizieren. Aber das ist insgesamt ein Feld, für das sich Gewerkschaften auch wieder mehr interessieren müssen. Man muss hier ja auch daran erinnern, dass gerade die IG Metall von ihrer... Entwicklung in der Nachkriegszeit herkommen, die Organisation gewesen ist, die das größte Verständnis für die Bedeutung von Technologie unter allen deutschen Gewerkschaften, vermutlich auch internationalen Gewerkschaften, mit aufgebracht hat. Sie hatte eine eigene Abteilung für Technologieentwicklung. Sie hatte gewissermaßen progressiv, prototypisch die Dimension von Technik in einem umfassenderen Sinne reflektiert. Und das brauchen wir, glaube ich, auch jetzt mhm. und in Zukunft, dass man nicht gleich äh, sagt, äh, Technologie führt zu Arbeitslosigkeit und Technologie führt dazu, wie es im Fordismus ja tatsächlich der Fall war, dass der Mensch zum Anhängsel der Technik wird, sondern wie kann man sich Arbeit, menschliche Arbeit, unter Zuhilfenahme von Technologien vorstellen und wie es die möglichst gute Gestaltung des Verhältnisses Mensch-Technik, Mensch-Arbeit in Zukunft anzugehen. Also das wird in vielen Fällen zu Arbeitslosigkeit führen. Das wird in vielen Fällen auch weiterhin dazu führen, dass Menschen möglicherweise Anhängsel von Technik sein können. Aber das wird nicht in allen Fällen so sein. Und das, was uns jetzt bereits an empirischen Erkenntnissen vorliegt, läuft eher darauf hinaus, Unternehmen, Branchen, die das zu spät Praktizieren, werden eher die Verlierer die Entwicklung sein. Und das sind nicht abstrakte Verlierer, sondern es sind Menschen, die ihre Arbeit verlieren oder die unter besonders schlechten Bedingungen dann weiterarbeiten müssen. Insofern scheint mir die Frage von Digitalisierung wirklich eine zu sein, wie können wir Technikeinsatz so begleiten, so einbetten, dass am Ende die menschliche Arbeit in einer positiven Form der Gewinner sein könnte. Und die Bedingungen sind insofern ja relativ günstig für diese Entwicklung, weil der demografische Wandel, die demografische Komposition der Workforce darauf hinausläuft, dass wir in der Tat Spielraum haben, Arbeit zu ersetzen auf der einen Seite und neue Beschäftigung an anderen Stellen zu generieren. Und ein zweiter Punkt, der mich sehr bewegt, ist die Frage, wie die Dekarbonisierung, der ökologische Wandel sich auswirken wird. Wird es zum Ersatz von Arbeit kommen? Auf jeden Fall dort, wo die fossile Energie und die fossile Produktion durch eine postfossile ersetzt wird, also Ganz offensichtlich beim Wechsel vom Verbrenner zum Elektromotor in den unmittelbaren Bereichen der Produktion wird es zu einem dramatischen Abbau von Beschäftigung kommen. In anderen Bereichen wird neue Beschäftigung aufgebaut. Und drittens führt es natürlich auch dazu, dass die Beschäftigung eine andere wird und das ist ein weiteres Thema, was die Gewerkschaften sehr stark zu ihrer Sache machen müssen, wenngleich ich weiß, dass es ein sehr schwieriges Thema ist, das Thema Qualifikation und Weiterbildung. Absolut. Weil das Thema Weiterbildung und Qualifikation hat eine Explosive Kraft für die weitere Entwicklung, weil man weiß nicht, wie viel Beschäftigung wir in Zukunft haben werden. Man weiß nicht, welche Beschäftigung wir in Zukunft haben, aber wir wissen, es wird nicht so bleiben, wie es ist. Und deshalb brauchen wir ein solides, transparentes, systematisches Feld der Weiterbildung als vierter Säule unseres Bildungssystems. Und das ist sehr einfach dahergesagt, setzt aber voraus, dass man einen Neustart in der Weiterbildungspolitik mhm. praktiziert, der darauf hinausläuft, dass Weiterbildung transparenter gemacht wird. Also was für Weiterbildungsmodule gibt es überhaupt? Wer bietet unter welchen Bedingungen Weiterbildung an, wie kann ich in den Genuss von Weiterbildung kommen, was für Geld benötige ich, was für Zeit benötige ich und was für Rechtsansprüche, um die Weiterbildung auch realisieren zu können, die notwendig ist, um mich als Individuum, als Beschäftigte, Beschäftigte dann auch so behaupten zu können, dass ich in diesem Prozess da durchhalten kann, mich entwickeln kann. Da sind wir an einem spannenden Punkt. Du hast gesagt, dass die Entwicklung Arbeitsplätze
0: kosten wird, aber auch Arbeitsplätze schaffen wird und ich glaube, am Ende muss uns davon nicht bange sein. Wir erwarten zwei bis drei Millionen weniger Arbeitskräfte in den nächsten zehn Jahren. Ich glaube, die Frage wird eher sein, wie regulieren wir das vernünftig? Du hast es angesprochen, wie kriege ich denn meine Qualifikationen? Wer bezahlt sie am Ende des Tages? Wie ist das vielleicht auch tarifvertraglich geregelt? Weil es braucht ja auch eine Motivation, sich ständig fortzubilden. Ich glaube, die alte Lehre von, wir haben ja vorhin die Sozialfigur des Handwerkers gehabt, ne? eine Profession erlernen und dann ist es das 40 Jahre, ist vorbei. Das kann auch gar nicht mehr gehen, weil der Einsatz von Technik ähm, ja nicht nur mit Nachteilen einhergeht, sondern auch mit viel Progressivität. Ich finde, wenn man es mal runterbricht, leider wieder die ländliche Region, ich erinnere mich gut an einen Betrieb mit 800 Beschäftigten im tiefsten Sachsen, der wie eine Manufaktur noch arbeitete und am Ende darüber auch fast kaputt gegangen ist, weil er eben nicht auf die richtigen technischen Standards gesetzt hat, zu Anfang gedacht hat, okay, wir können damit sparen, indem also der Mindestlohn hat diesen Betrieb dann vor allem erstmal schockiert, ja? darf man sich überhaupt nicht vorstellen. Und da wäre klug gewesen, an ein paar Stellen zu überlegen, wie man mit Technik, du hast Robotik und so weiter angesprochen, nach vorne kommt. Wolfgang, wir haben jetzt gnadenlos den Podcast schon überzogen, wir bewegen uns auf eine Stunde zu. Wir haben allerdings auch Themen besprochen, die, die man eigentlich noch vertiefen muss, weil gerade diese Frage der Transformation mit Digitalisierung, mit Qualifizierungsfragen unheimlich, also mich unheimlich untreibt wir hier im Team der IG Metall Berlin beschäftigen uns damit jeden Tag mit Themen, die vielleicht noch nicht da sind, aber die kommen, Die wir antizipieren sie, wir sehen sie aber auch in den vielen neuen Betrieben und von daher alles, was du sagst, ich kann es nur unterschreiben und kann nur sagen, Augen auf, genau dahin geguckt, das wird in den nächsten Jahren die Herausforderung, weil nicht nur der Betriebsbegriff sich verändert, sondern auch das alte Modell, wie Gewerkschaft funktionieren muss, muss. du hast es auch angesprochen, transformiert werden, das ist auch überhaupt nicht schlimm, aber man muss halt vordenken, man darf nicht erst reagieren, das Manchmal auch ein bisschen die Schwäche von den Werkschaften, nur die reaktive Kraft zu sein. Es macht mehr Sinn, auch eine aktivierende und eine agierende Kraft zu sein. Was ich von dir aber noch wissen will in den letzten Minuten, bevor ich dich ähm, erstmal aus diesem Gespräch entlasse, aber wir müssen jetzt vereinbaren, dass wir nochmal sprechen. Ich würde gerne diese Themenfeld-Digitalisierung nochmal in einem gesonderten Podcast mit dir beobachten, weil wir als IG Metall Berlin, dafür könnt ihr schon mal ankündigen, uns im nächsten Jahr sehr intensiv noch mehr um die Tech-Welt kümmern werden als je zuvor. Kleiner Spoiler ohne dass die Pressesprecherin mit mir schon schimpft. Aber was genau, haben wir ja noch nicht verraten. Das werden wir dann machen. Und ich würde jetzt schon noch gerne, als du bist Politikwissenschaftler, du hast äh, dich ja auch mal breitschlagen lassen, für ein paar Jahre ähm, Staatssekretär zu sein in, in Brandenburg. Ähm, mich würde interessieren, würdest du das jemals wieder tun, ja oder nein? Und die zweite Frage ist äh, in der Tat, wie schätzt du denn die politischen Kräfte ein in diesem Land? Also können wir uns in den nächsten Jahren darauf einstellen, dass wir... Nach wie vor eine einigermaßen starke SPD haben, die mit einer einigermaßen starken Grünen dann auch kooperieren kann, werden wir eher eine Rückkehr der reaktiven Kräfte bekommen, damit meine ich noch nicht mal die Nazis, sondern vielleicht auch erstmal nur die Schwarzen. Wie, wie, wie ist da dein Gefühl aus, aus dem Blick, was du gerade siehst und erlebt hast? Aber erst beantwortest du die Frage, würdest du nochmal Staatssekretär werden?
1: oder? Sagst ja, du? ja, würde ich auf jeden Fall. Das okay. war eine schöne Zeit gewesen, habe viel gelernt, interessante Leute kennengelernt ja? und Good. das Land Brandenburg ist mir ans Herz gewachsen. Sehr gut. Wo hast du hier gesessen in, in Potsdam oder in Brandenburg? In der Heinrich-Mann-Straße in Potsdam.
0: Ja, na gut, da kann man es aushalten, ne? Aber ich gehört. das ist jetzt nicht so eine schlechte Stadt. Aber sag doch mal, du kannst auch sozusagen deinen Gedanken freien Lauf lassen. Wie, wie, wie guckst du aufs aktuelle System? Was nimmst du wahr? Wie nimmst du auch den Einfluss wahr? Wir haben es schon besprochen: ähm, die Frage Dekarbonisierung, also auch, auch Klimawandel. Was passiert mit dem politischen System der Bundesrepublik Deutschland?
1: Ich habe ja eine Einführung ins politische System geschrieben, fünf Jahre lang daran gearbeitet, und habe eine Mordsehrforscht vor diesem hochelaborierten kleinteiligen System, das ja für niemanden eine Generalvollmacht ermöglicht, sondern es ist ein System, das sich dadurch auszeichnet, dass eine permanente Verhandlungssituation existiert. Mhm. Permanent. Und insofern muss einem bei diesem System auch nicht Angst sein, wenn die Regierung wechselt. Mhm. Angst muss einem machen, wenn die Dynamik in der Gesellschaft insgesamt zu schwach wird. Okay. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem und wir leben ja jetzt in einer Multikrisenkonstellation, wo nicht eine Krise nach der anderen kommt, sondern alle Krisen gleichzeitig, die sich wechselseitig verschränken, verstärken und damit eine Konstellation entwerfen, wo man große Hochachtung vor denen haben sollte, die diese Geschäfte augenblicklich verantwortend und zwar von der Regierung bis zu den Verbänden und da gehören die Gewerkschaften an erster Stelle mit dazu. Zweitens ist dieses Land, glaube ich, an einer ganz schwierigen Stelle augenblicklich, wo es um die Grundlagen des Produktionsmodells geht. Mhm. Also von der Fossilen zu Postfossilen, aber auch wo Grundlagen wie zum Beispiel die Antriebstechnik neu konfiguriert werden, aber das ist ja nur das kleine Segment der Automobilindustrie und wo aber alle Rahmenbedingungen, die dazugehören, auch sich sukzessive verändern, die ganze Außenhandelspolitik, die Bundesrepublik ist eine exportorientierte Institutionenökonomie, ja. das heißt, das ist nicht so eine Lappalie dieses Verhältnis zu Europa, die Entwicklung in Europa. Aber ich bin als struktureller Optimist auch in dieser Lage nicht pessimistisch. Ich meine schon, dass das Potenzial, was dieses Land hat, hoch ist. Aber das, was von einigen intoniert wird, dass das Niveau des Reichtums zurückgehen könnte, das kann sein, aber vielleicht ist es auch eine Chance, auf eine nachhaltigere Kreislaufwirtschaft zu kommen, mhm. Stück für Stück, und gleichzeitig dafür Sorge zu tragen, dass es auch wieder andere Formen der Verteilungspolitik geben kann. Weil die Spreizung, die wir jetzt so seit den 90er Jahren erfahren haben, die für die Bundesrepublik alt eher untypisch ist, eine so große Spreizung, und die Spreizung ist weniger beim Premiereinkommen als beim Reichtum, beim Vermögen angesiedelt. Also man braucht, glaube ich, schon um eine gewisse Annäherung zwischen den Gruppen und Klassen herzustellen, schon nochmal einen Anlauf auch in der Vermögenspolitik. Sprich, man braucht eine andere Streuung auch beim Vermögensbesitz in der Breite. Wir sind ja zum Beispiel das Land, was mit einer der geringsten Eigentumsquoten in der OECD-Welt hat, mit nur 45 Prozent Eigentumsquote. Also da ist wirkliche Luft nach oben, wo man sich vorstellen kann, dass da einiges passiert. Die politischen Akteure sind ganz gut aufgestellt. Die Sozialdemokratie hat ja aus einer unglaublichen Krise 2017, 18 heraus einen Prozess gefunden, wo zumindest die innere Aufstellung mir ganz wohl gelungen zu sein scheint, auf der zentralstaatlichen Ebene. Mhm. Das sieht anders aus in den Gliederungen, in den Kommunen, weil dort mhm. findet zuweilen ein veritabler Kampf zwischen identitären Kräften auf der einen ja. Seite und pragmatisch reformorientierten Kräften auf der anderen Seite statt. Ich habe das, also, wenn ich das kurz erwähnen darf, in Hessen sehr hautnah erlebt, äh, jahrelang in Frankfurt, wobei die Frankfurter das ganz gut hinbekommen haben. Augenblicklich tobt der Kampf in Kassel wo also zwischen der identitären Gruppe, die den Parteiapparat komplett übernommen hat, mhm. gegen ältere Mandatsträger, die eng mit den Gewerkschaften verbunden sind, eine komplette Spaltung der Partei organisiert wurde, die durchaus fatale Konsequenzen für eine der sozialdemokratischsten deutschen Städte mit sich bringen kann. Mhm. Und das ist aber kein Einzelfall sondern man erlebt das an vielen Orten der Republik und wenn da nicht eine ähnliche Befriedung ermöglicht wird wie auf der zentralstaatlichen Ebene und diese Befriedung kann man nicht alleine durch die Praxis des Regierens herstellen, sondern man braucht auch eine Idee. Das heißt, eine sozialdemokratische Partei braucht die Idee einer seriösen Reformpolitik, die alle, Altersstufen mit einbezieht und die auch in der Lage ist, zwischen den normativ unterschiedlich weit gefassten Entwürfen von Gesellschaft zu vermitteln. Mhm. Weil wenn eine Gruppe sich durchsetzt und den Eindruck hat, sie alleine kann das Spielfeld bestimmen, dann ist das der Untergang jeder Form pragmatischer, reformorientierter, inklusiver sozialdemokratischer Politik. Und eine Sozialdemokratie lebt davon, dass sie zwischen den Gruppen auf der Altersebene, auf der Generationenebene, auf der Geschlechtsebene und auch auf der Reichtumsebene so vermitteln kann, dass am Ende das Projekt demokratischer Zivilität sich durchsetzt.
0: Mhm. War nochmal ein Flamme Plädoyer für deine Partei sozusagen, völlig in Ordnung. Aber äh, du hast davor auch ein paar Sachen gesagt, wo ähm, ich jetzt übersetzen würde, für uns ist die Arbeit noch lange nicht beendet als Gewerkschaften, wir haben da offensichtlich eine zentrale
1: Rolle. Also das ist mir nochmal ganz wichtig, ja. weil die ganzen Prognosen über die Auswirkungen von Digitalisierung, Dekarbonisierung, ja. Deglobalisierung auf die Arbeitsmärkte läuft ja darauf hinaus, das wird alles gut. Das ist auf der Makroebene alles toll. Aber für Gewerkschaften gibt es einen Job, weil diese Entwicklung ist sehr ungleichzeitig. Wenn wir auf der Gesamtebene durch Demografie und Technik ein Nullsummenspiel hat, kann das an vielen Orten sehr hart werden. Und das heißt, dort können viele Arbeitsplätze verloren gehen, dort können Betriebe schließen müssen. Und Gewerkschaften sind auch Akteure der Ungleichzeitigkeit. Und in diesem Sinne eine ganz produktive Kraft, unter den Bedingungen ungleichzeitiger Entwicklungen eine Stimme für diejenigen zu organisieren und Rechte herbeizuführen. Also für Gewerkschaften wird die Arbeit nicht ausgehen, sondern sie werden gerade unter den Möglichkeiten einer insgesamt guten Entwicklung existenziell sein, um diese insgesamt gute Entwicklung wirklich möglich zu machen.
0: Damit hast du genau das gesagt, wie ich es auch nochmal wiederholen werde. Es wird alles gut, aber es wird nur dann wirklich gut, wenn es uns als IG Metall und die Werkschaften gibt. Ich bedanke mich an der Stelle bei dir, Wolfgang, für dieses Gespräch. Wir haben überzogen, aber damit können wir gut leben. Du musst wiederkommen. Über Digitalisierung möchte ich mit dir sprechen. Ich möchte auch mit dir noch ein bisschen über den Rat der Arbeitswelt sprechen. Vielleicht können wir ja auch dir ein paar Impulse mit hingeben, dass du da Einfluss äh, nimmst äh, für uns. Ich bedanke mich erstmal für dieses spannende Gespräch bei dir. Ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen gefallen. Und damit äh, gebe ich zurück ins Studio. Das war State of the Union, der Podcast der IG Metall Berlin. Danke, Wolfgang. Vielen Dank, auch meinerseits.